0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, esta es la emisión número 124, y a pesar de ser par, Vamos a hablar de coyuntura. Como platicamos en eh, algunas de las emisiones anteriores, vamos a tener que dedicar más... Eh emisiones a, a coyuntura eh, porque, bueno, hay una gran cantidad de cosas que están ocurriendo parece que es importante que no las dejemos pasar, que podamos platicar acerca tanto de economía como política de México y de otras partes eh, y esto, bueno, pues eh, nos obliga a tener que replantear los temas de largo aliento, a ver cómo los podemos eh, eh, seguir platicando eh, de una manera que no sea tan eh, complicada de seguir para algunos de ustedes eh, y que nos permita seguir platicando de ideas que a algunos les parecen atractivas y a mí me gustan, eh, pero vamos a seguir con eso de una manera un poco diferente. Eh. Ahora dedicaremos eh, cada semana este podcast a, a coyuntura porque, insisto, parece que es muy importante. De hecho, eh, pues ahora ya podemos confirmar lo que habíamos platicado hace un par de semanas. Le decía yo hace 15 días, creo, tres semanas, no recuerdo exactamente, eh, hasta aquí llegamos. ¿no? No, ya no podemos más, eh, la economía había llegado a su tope eh, y efectivamente así fue. En diciembre... Eh, la economía mexicana tuvo prácticamente el mismo desempeño que en noviembre, en datos comparables, los que se llaman desestacionalizados. Eh, esto lo que significa es que ya prácticamente no hubo crecimiento en ese mes y eh, lo que tenemos en enero son datos eh, todavía muy incompletos, pero los pocos que hay son espantosos. Eh, se perdieron 800 mil empleos, eh, Prácticamente todos ellos deben ser informales porque el dato del Seguro Social es que habían logrado generar alrededor de 47 mil empleos las empresas, pero todos ellos empleos temporales, no permanentes, eh, en el sector informal se deben haber perdido pues probablemente los 800 mil que reporta la encuesta de ingreso-gasto, perdón, la encuesta de ocupación-empleo, la ENOE. Eh, hay que recordar que además del Seguro Social, en la formalidad hay otras eh, posibilidades, el Iste, las Fuerzas Armadas, etcétera, pero el Seguro se lleva prácticamente eh, todo y eh, eh, de forma pues que perdimos 800 mil empleos que habría que pensar son de la economía informal. Eh, ahora acaba de salir el dato de la balanza comercial al mes de enero y tenemos una caída eh, significativa eh, Primera caída desde hace tiempo, habíamos tenido crecimiento continuo en eh, la balanza comercial, eh, las exportaciones tenían un comportamiento muy, muy positivo incluso noviembre, diciembre estuvieron a niveles ya de los previos a la pandemia, pero en enero no, se nos vuelve a caer, eh, se caen también las importaciones, en el movimiento conjunto acabamos teniendo otra vez un pequeño déficit comercial pero en, en realidad el, el comportamiento de las importaciones está totalmente deprimido, en particular consumo y capital, eh, ya sabe usted, las importaciones de bienes intermedios están muy relacionadas con las exportaciones, eh, porque que son piezas pues, para terminar de ensamblar en México, comercio entre empresas. Entonces, esa parte sigue moviéndose, pero consumo y capital en niveles realmente bajos. Para que tenga usted una idea de qué estoy hablando, de qué tan bajo, el, el nivel de enero en, en importaciones de bienes de consumo y en importaciones de bienes de capital, o sea, de inversión, es equivalente al que tuvimos en 2012. Esto significa nueve años... Completo. Eh, prácticamente una década perdida, pues, eh, para decirlo de otra manera. Eh, no se nota de esa forma cuando ve uno el agregado del comercio, porque exportaciones de bienes manufacturados es muy grande y eh, para poder producir estos bienes se hacen grandes cantidades de importaciones de bienes intermedios. El número es tan grande que las otras no se ven mucho. Pero a la hora que entra uno al detalle y ve uno la comparación, le digo, nueve años eh, perdidos. Eh, uno diría, bueno, pues sí, con la pandemia... Sí, pero bueno, en el resto del mundo las cosas no han sido tan, tan serias como en México Y hay que acordarse, nosotros entramos a la pandemia ya con una economía en contracción eh, Producto de las decisiones del gobierno mexicano Del intento permanente de amargarle la vida a los inversionistas eh, Pues los inversionistas tarde o temprano se cansan ya se cansaron en buena medida. Si uno ve inversión extranjera directa, nueva, eh, 2020 es la mitad de 2019. Es una caída del 50%, no es una cosa menor. Ciertamente en el resto del mundo hay poca inversión porque el 2020 fue un año complicado, lo que usted me quiera decir. Pero es, es menos lo que llega acá y es resultado de esta insistencia, eh, repito, de eh, quererle amargar la vida a los inversionistas. Esto es clarísimo en el caso de la... Eh, contra reforma eléctrica que ya pasó la Cámara de Diputados y muy probablemente pase senadores con rapidez. Es una ley que tiene como objetivo eh, eh, tratar de salvar a la Comisión Federal de Electricidad porque en, en la competencia no tiene cómo sobrevivir. Eh, la verdad es que podría sobrevivir muy bien porque puede producir una cantidad muy importante todavía de energía eléctrica, tienen el monopolio de la transmisión y del comercio al menudeo, digámoslo así, de electricidad, entonces ahí pueden ganar mucho dinero porque pues, podrían comprar electricidad barata a los productores independientes y venderse la cara al gobierno, que es estrictamente el, el menudeo, porque lo que nos venden a nosotros como personas, el, la tarifa la fija el gobierno y la la tienen que subsidiar pero bueno en cualquier caso ellos estarían ganando dinero ahí pero no quieren eso quieren tener el control del mercado quieren tener el control del mercado para poder meter energía cara ¿por qué alguien querría vender energía cara? Eh, porque pues tienen el control del, del gobierno y lo que hace uno cuando tiene control del gobierno es extraer rentas a las personas eso es lo que ocurre en cualquier país en donde la democracia no funciona quien llega al poder se dedica a saquear a los demás eso es lo que están haciendo ahorita, eh, lo harían a través de este mecanismo. La excusa o el argumento es que dicen que esto va a ser eh, soberano, va a haber soberanía nacional en la, en la generación eléctrica. O sea que, que exactamente sea eso. Eh, en realidad lo que va a haber es un monopolio de una empresa ineficiente que además va a utilizar un eh, producto eh, de la refinación que nadie puede utilizar ya en el mundo el combustóleo, que es Casi chapopote. Eh, 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 es un combustible que se estuvo utilizando mucho tiempo en producción eléctrica, en, eh, comer, en, en transporte marítimo, eh, porque es tan mugroso que en el mar pues, se sentía menos feo, porque ahí va dejando su mugre, pero no le llegaba a las ciudades. Bueno, ya hasta eso se prohibió. Ya no se puede utilizar como sustituto de, de diésel, digamos, en, en, el, en el comercio marítimo, eh, porque no solamente es eh, muy contaminante en términos de dióxido de carbono, por ser. El casi chapopote, sino que tiene mucho azufre. Eh, ¿Por qué entonces se produce combustóleo? Pues porque es un subproducto de la refinación cuando uno utiliza un petróleo muy pesado y amargo, como es el caso del mexicano. Lo que nosotros producimos en México de petróleo, hay distintas eh, mezclas, pero tenemos una cantidad muy grande de petróleo muy pesado, muy amargo. Esto quiere decir con mucho azufre. Entonces, cuando lo refina usted, eh, produce su ...gasolina o diésel o lo que esté produciendo... ...y le queda ahí la menjambrea esa del chapopote... Eh, ...y pues lo que se hacía era vendérselo a los barcos... ...ya no se puede, no se puede utilizar en ningún lado... Pues, ...que lo queme comisión... ...cuando lo quema comisión lo que hace es producir... ...enfermedades serias al, al, alrededor de, de las eh, eh, plantas eléctricas... ...esto lo, lo pueden ver ahora en eh, la Ciudad de México... Desde Tula nos llega el mugrero, eh, pero también eh, alrededor de Salamanca, eh, lo hacían también en el norte por Cadereyta. Entonces, distintos lugares en donde se contamina de manera muy significativa eh, para poder usar el combustorio. La solución es muy sencilla, habría que dejar de refinar el petróleo pesado, utilizar otro tipo de petróleo más ligero, pero ese hay que importarlo. Y ya ven, la soberanía es muy importante. Entonces no se puede importar el petróleo ligero No se puede eh, tampoco eh, utilizar este petróleo pesado de otra manera. No se les ocurre eh, utilizar el combustóleo para convertirlo en alguna versión de asfalto o algo por el estilo. No saben dónde guardarlo, pues quémenlo. ¿no? El problema es que esto generaría costos de eh, electricidad muy elevados y nunca entrarían a, al, al mercado a través de la estructura que había dejado la reforma eléctrica, en donde el SENACE administra la demanda eh, eléctrica, poniendo enfrente la oferta más barata que encuentra en cada momento del tiempo. Eh, haciéndolo de esa forma, el combustible nunca va a entrar y entonces les va a seguir quedando. Entonces, para que no haya discusión, pues que quiten el senase o que lo dejen si quieren, pero primero entra Comisión Federal y cuando Comisión agote todo lo que tiene, pueden entrar los privados. Eso va totalmente en contra de las reglas sobre las cuales se han invertido en México muchos miles de millones de dólares. Eh, los inversionistas ya están enojados y entonces van a armar pleito. Eh, pleito interno a través de la Suprema Corte de Justicia, frente a la cual, me imagino, habrá... Eh, demanda de nulidad de la ley, amparo, como se llame el recurso. Eh, seguramente la, la, la Suprema Corte tendrá que dictar en esa dirección porque así ha eh, dictaminado con cosas similares recientemente. Eh, en cualquier caso, si no es así, están los paneles arbitrales tanto del temec como de París y eh, pueden obligar al gobierno mexicano a pagar no solamente... Eh, por el daño que se hace a la inversión, sino los costos eh, asociados a pues, todo lo que se invirtió y no se va a poder recuperar. Eh, todavía no sabemos bien en qué dirección vaya esto. Eh, suena un poco absurdo que el eh, presidente impulse y de manera preferente esta contrarreforma eléctrica sabiendo que no va a, a sobrevivir. Entonces, hay varias posibilidades. Una es que no esté enterado bien de las decisiones de la Corte. La otra es que piense que la Corte la va a poder controlar él eh, y de ahí no es, le quede claro lo de los arbitrajes. O piense que puede usar esto para convertirse una vez más en la gran víctima de todo este complot que se hace en su contra entre los abogados vendepatrias la Suprema Corte, los inversionistas extranjeros que vienen a saquearnos eh, y con base en eso pueda construir su papel de víctima y ganar con ello votos, que es lo que a él le importa, acuérdese, su único objetivo en la vida es el poder. Todo lo demás no lo entiende ni le importa, eh, es el poder. Entonces, bajo la lógica esta, uno diría, bueno, está usando esta eh, herramienta de la ley no porque realmente quiera sacarla, sino porque la va a utilizar para... Eh, eh, tratar de generar este conflicto esta polarización, ponerse como víctima convencer a un montón de mexicanos y con ello conseguir los votos eh, a lo mejor usted piensa que no, esto no puede pasar así eh, no, no lo piense eh, eh, mucha gente realmente cree esto en eh, una conferencia reciente que daba yo, platicaba yo estos temas y alguien del público decía, oiga, pero es que lo que se está haciendo en, en el tema eléctrico es para acabar con los contratos leoninos de los inversionistas extranjeros pues eso no es cierto, ¿no? pero es lo que ha inventado el señor López Obrador, lo ha estado diciendo continuamente en las mañaneras es lo que repiten sus seguidores y pues mucha gente lo cree y esta gente cuando vea el conflicto internacional va a decir, ah, si sí era cierto, querían eh, saquearnos, como nos han saqueado tantas veces, acuérdese usted de López Portillo o de López de Santana eh, pues así nos salen los López ¿no? eh, este es realmente el, el problema importante que veo porque estas decisiones, ahuyentan eh, la inversión no solamente a los de la inversión eléctrica a lo mejor ellos logran resolver el problema y finalmente no pasa nada por lo que explicaba yo pero eh, todos los demás que estaban pensando en si conviene o no invertir en méxico pues estarán pensando dos veces porque pues eh, no sabes, ahorita es la electricidad pero mañana puede ser otra cosa, ya pasó con un aeropuerto, ya pasó con una cervecería ya pasó con una planta de etileno. ahora pasa con las eléctricas puede pasar en cualquier lado entonces pues vamos echando para atrás a los de venta, al menudeo no los han amenazado de esta forma pero los obligaron a pagar impuestos que probablemente no debían haber pagado y no les dieron mucha opción, ni siquiera les dieron chance de ir a juicio. Fue o pagas ahorita o vas a bote. Bueno, pues así se complica todas las decisiones. Entonces la inversión se cae y, y la caída de la inversión sí es importante. Eh, estamos en este momento en un nivel de inversión de 18% del PIB. Eh, cada vez que la inversión es inferior a 20% del PIB en México, en las últimas dos décadas y media, eh, el crecimiento desaparece. No podemos crecer si la inversión es inferior a 20% del PIB, porque no alcanza con qué crecer. No se puede sustituir esa inversión con, con suficiente consumo o con gasto de gobierno. Eh, de hecho, parte del gasto del gobierno es inversión, eh, pero ya es una inversión muy chiquita. El gobierno mexicano se ha ido quedando sin dinero porque pagamos impuestos pocos mexicanos. Eh, y el monto total es uno de los más pequeños del mundo. Y entonces no le alcanza al gobierno para todo lo que tiene que hacer. Y el pedacito donde van recortando siempre acaba siendo la inversión. Entonces hoy la inversión pública, la inversión de gobierno, son dos puntos y medio del PIB. Es el más bajo en toda la historia. Tenemos registrado desde 1939, no había habido inversión tan baja en comparación con el tamaño de la economía que la que tenemos hoy, es decir, los últimos dos años, que son pura coincidencia los de este gobierno, pero ya venía bajando, ¿eh? o sea, tampoco es que a ellos se les ocurrió, venía bajando estos eh, nuevos administradores quieren gastar en otras cosas y pues ya no pudieron eh, elevar el, la inversión pública eh, es poquita inversión y además, como usted sabe, se está dedicando a cosas que igual y no sirven para nada como Santa Lucía, Dos Bocas o el Tren Maya, pero en cualquier caso es chiquito Esto significa que la iniciativa privada tiene que invertir mucho más que en otras épocas, tiene que invertir 17 7.5 puntos y medio del PIB. Esa cantidad en México no la ha invertido la iniciativa privada, salvo por un breve periodo que arranca a fines de 2014 y termina en 2018. Es decir, el periodo de las reformas estructurales. Impulsado en buena medida por esa inversión en energía eléctrica que estábamos comentando, pero no nada más ahí. Eh, en el momento que gana eh, el gobierno el presidente López Obrador y sobre todo a partir de que cancela la construcción del aeropuerto, se viene para abajo esa inversión. Eh, la inversión pública no, no crece, al contrario, se achica y el resultado neto es... Esta contracción de la que estoy hablando. ¿Vamos a poder recuperar eh, la inversión? No, no vamos a poder. Y no vamos a poder porque ¿quién va a venir a meter un centavo aquí? De eso te cuenta el tamaño del problema en el que estamos por un asunto de, de tiempos. Eh, ya las empresas automotrices acabaron de convencerse de que tienen que moverse autos eléctricos. Es algo que mucha gente discutía, si iba a pasar hacia 2040 o 2050, eh, pues ya no, eh, ya todo el mundo está pensando entre 2025 y 2030. Cinco años, diez años. Si usted va a cambiar toda su línea de producción en cinco o diez años, esto significa que va a dejar de invertir en las que tiene hoy para que se vayan depreciando. Eh, de acuerdo con la metodología que utilizan en Estados Unidos para calcular depreciación de equipo, eh, más o menos cinco años es lo que aplicaría para estos equipos especializados que se utilizan en la producción manufacturera. Entonces, si yo tuviera una planta aquí en México de autos y decido que voy a cambiarme a eléctrico, diría yo, bueno, todo lo que tenemos ahí para producir autos eh, de combustión interna, ahí déjenlo, vamos a aprovecharlo a que se termine su vida útil, cinco años, y mientras vamos instalando la planta nueva de autos eléctricos. Vamos poco a poco haciendo las dos cosas simultáneas, cuestión de poner una nave al lado y empezar a trabajar, son distintas las cosas que se aprovechan, entonces ahora le vamos a llegar. Eh, lo importante en esto es en dónde van a poner esas plantas, eh, la producción de autos eléctricos requiere muchas menos piezas, menos operación, eh, puede ser que no sea tan atractivo hacerlo en México y menos si no tiene usted certeza de la seguridad de la inversión, de que vaya a haber un abasto eh, confiable y a buen precio de gas natural y de energía eléctrica. Eh, y si es el momento de tomar esa decisión, pues a la mejor hay que ir pensando en Arizona o Texas para hacer estas plantas más cuando el señor Biden dice vamos a producir aquí las cosas y vamos a movernos rápido hacia eh, una economía centrada en el ambiente así que como puedes observar el panorama se pone bastante complicado eh, vamos a platicar con más detalle esta próxima semana acerca pues de en el corto plazo qué es lo que estaría lloviendo pero hoy quería darle esta visión largo plazo eh, que no es, no es nada atractiva eh, otra vez yo no quiero amargarle la vida yo lo que trato de hacer es darle la información para que usted tome mejor sus decisiones. Eh, nos vamos a seguir viendo aquí eh, cada semana, hablando de coyuntura, y vamos a ver qué se nos ocurre para los temas de largo aliento. Muchísimas gracias por acompañarme, eh, ya sabes, es muy fácil comunicarse conmigo, Macario MX, eh, en Twitter, arroba Macario MX, eh, página electrónica www.macario.mx. Eh, correo electrónico macario arroba, macario .mx, y en el eh, canal de youtube con mi nombre macario suquetino es muy fácil localizarme eh, muchísimas gracias esto fue fuera de la caja. dixo presentó